0: Velkommen til en ny Mediano Music podcast. Mit navn er Jan Eriksen, og denne gang handler det om biografien kæled med frihed. Den handler om Danmarks stolte søn Lars Ulrik fra heavy metal bandet Metallica. Den udkom oprindeligt i 2004. Bogen er skrevet af Mediano Music's egen Jens J.M. Rasmussen, journalist og forfatter gennem mange år. Nu er der så ud, øh, udkommer der så en opdateret version af med frihed, øh, som følger op fra 2004 frem mod nu. Øh, og jeg har så inviteret Jens i studiet øh, for at fortælle lidt om øh, den nye version af bogen. Velkommen til Jens. Tak skal du have. Øh, vi skal selvfølgelig tale en hel del om, om, om din bog og den reviderede del af bogen, øh, den nye del af bogen. Vi skal snakke lidt om Metallica, selvfølgelig, og også lidt om dit forhold, Jens' forhold til Metalkongerne. Jeg har læst tre af de nye kapitler. Det er spændende læsning, og specielt et af dem, synes jeg er interessant, og det vender jeg tilbage til lidt senere. Vi skal tale om Jens' forhold til Metalkongerne, Metallica. Vi skal selvfølgelig tale om Bandet og den nye bog. Jeg kunne godt tænke mig først at spille et musik med Metallica, det stammer fra samme år, hvor Jens og jeg mødtes første gang, og jeg mener, det var i 1986. Det er helt rægt. Ja, hvor jeg var redaktør på GAFA, og, og, og du kom til at skrive din første artikel om øh, sjovt nok Metallica til Garfa og vist nok også til et større medie som sådan, tror jeg, så vi det husker. Der var jo det med de der to
1: artikler, den første den blev ikke publiceret, fordi jeg kom for sent. Den handler om, at skulle spille på Roskilde Festival år. Så den næste den blev publiceret, men desværre så har kørt bandet galt der. Koncernen blev aflyst, og bassisten døde. Så det var lidt den omvendte verden for mig at starte på.
0: Ja, det kan man godt sige. Men senere hen fik du jo bit fast, og det kommer vi også lidt tilbage til. Som jeg tidligere har fortalt i en Mediano Music podcast med Steffen Jørgensen, så har jeg et særligt forhold til en område battery fra albumet Master of Puppets, der udkom det år i 1986. Så det synes jeg, vi skal høre. Jeg ikke trætte podcastens lyttere med at gentage en historie, der allerede er fortalt i en anden podcast, men øh, jeg kan meget kort sige, at det her nummer har siden 1986 optrådt fast på løbebånd og playlister senere hen, øh, når jeg dyrker motion, øh, For eksempel når jeg nu cykler og har sågar også lyttet til den i går, da jeg cyklede. Øh, det er meget passende sted at starte, fordi det, som Jongersen fortalte om i, i den første podcast, var de to første album, Metallicas to første album, og det her det tredje. Øhm, og jeg tænker på, at det er overflødigt at spørge dig, om du kan huske din første Metallica-oplevelse, men jeg gør det alligevel. Ja, så skal
1: vi så faktisk nogle, øh, nogle år tilbage. Øhm, og hvad der angår battery nummer, så synes jeg, at det virker, som om det har sin effekt. Så, øh, så fortsæt bare med det. <laughs> øhm, jeg mener at huske, at vi var tilbage i... 1983. Jeg havde en kammerat ude på øh, min skole i Brøndby, han var allerede meget tidligt en, en heavy metal fan og han, havde en, han gik med en paralleklas, og begge vores storebrødre med det gode navn Ole, de gik i klasse med hinanden, men min kammerats storebror, han øh, var manager for Merciful Fate med en specielt King Diamond som sanger. Så der fik jeg en masse at vide omkring, hvad der var ved at ske på metal også også herhjemme. Og han spillede alle mulige ting for mig. Og jeg havde jo så hørt den der navn Metallica, og tænkte mig det samme. Det lyder fantastisk fedt. Altså tænk at kalde sit band Metallica, det lyder helt rigtigt. Og begyndte at høre en masse om det. Dengang skete ting jo ikke så hurtigt, som I gør i på internetversionen. Og da jeg så var sammen med min kammerat, vi skulle sidde og nogle plader, så spurgte jeg ham, der var ikke noget, der du havde et Metallica-nummer. Jo, han havde et nummer. For det var på en compilation, altså en opsamlingsplade, og det var nummeret Hit The Lights, som også var det første nummer Metallica, ligesom publiceret på en, på en plade, øh, som også til at være med på nogle demobond. Og øh, ja, så var det ned og bark derfra. Jeg drønede ud og fik fat i debutalbummet Kill Them All, som kom lige den, omkring den der periode. Og så var jeg på.
0: Koncerten i Roskilde, var det din første Metallica-koncert?
1: Den første Metallica-koncert var året efter, at jeg faktisk lærte bandet at kende fordi jeg var nede i en pladehandler en fyr der hedder Can Anthony som jeg senere fandt ud af selv havde oplært Lars i Heavy Missile og jeg kom ned i butikken, nede i sin kælder og han havde lige fået en ny Metallica plade, Ride the Lightning, som så var den anden og den, den hørte jeg så i hovedtelefoner og var ved at blive blæst bagover og da jeg så fik fået af og Talte lidt videre med Ken, jeg havde ikke rigtig nogen penge Så jeg må lige komme tilbage i næste uge Og jeg var helt desperat og overveje Om jeg skulle gå ud og få fat i nogle flasker og sådan noget på gaden og sådan. Så jeg kommer tilbage og henter pladen i næste uge Og får Lompenge. Men så sagde han til mig Nå ja, nu når vi er i gang Så kommer de også og spiller i Saga Og det var så i december 84 Og der havde jeg fået nogle knaster Så jeg købte både plade og koncertbillet Og så Metallica i december 84 For første gang
0: Hvad var det egentlig der gav dig lyst til at skrive om det her orkester?
1: Jamen, jeg har jo hele tiden lavet øh, sådan nogle magasiner på Rådøs Dagskole, hvor jeg gik, altså sådan en fanscene, og var meget interesseret i punk- og hardcore-punk-scenen, selvom jeg også interesserede mig for andre ting, og var begyndt at komme på Roskilde Festival, første gang i 82 eller sådan. Men Metallica var ligesom mit eget band, ligesom, jeg tror, unge mennesker har oplevet med, hvad det nu har været, Beatles og Led Zeppelin, gennem tiden. Altså, det var, det var en del af, de var på min alder, og øh, jeg synes, det var mit band, og det var en del af en subkultur, hvor, hvor Altså Heavy metal havde jeg sådan lidt ambivalent forhold til. Jeg hørte det op igennem 70'erne med The Purple og Black Sabbath og lidt Zeppelin og lidt Budgie og Thin Lizzy og sådan nogle ting. Men var ikke helt på den der, jeg var lidt sådan skræmt af den der sådan New Way of British Heavy metal. Jeg var mere sådan til punk, det måtte godt, der skulle være en fuckfingers i systemet og, og gang i den. Og Metallica gjorde bare det, de, de simpelthen øh, mixede den gamle Heavy Rock fra 70'erne og Heavy metal fra 70'erne. Og øh, mixet med punk og hardcore, og det var meget voldsomt og, og stærkt øh, at opdage den der fusion dengang.
0: Opfattede du Metallica også som den der punk-agtige finger til systemet? Nej, ikke helt. Ikke helt. Altså,
1: øh, men altså, mindre kunne også gøre det. Vi havde jo allerede haft øh, både de engelske og amerikanske punk og bands, der havde lavet det ene eller det andet her, og jeg har også været til koncerter i... I salde, og jeg har set, øh, det hed engang gang, at var, hvor var, var ligesom punkme, jeg havde set Dead Kennedys, Black
0: Flag og GBH. Jeg og så, skulle lige til at spørge, om du har set den legendariske Dead Kennedys-koncert. Ja,
1: der var to, jeg så, så den første aften. Okay. Øhm, og tja, det, som, så kunne det ikke blive meget vildere, end det var der. Øh, og så var det fint, det Metallica kom med, for jeg kunne godt lide noget variation og af noget tyngde, altså jeg kunne godt lide lidt tung rock. Øh, og så er der også lige den twist i det, at jeg faktisk havde gået og tænkt lidt på, fordi dengang så kulturelt så var heavy Metal fans og punkerne jo lidt sådan, de så lidt, lidt skævt til hinanden, i hvert fald i en kort periode, så det var ikke sådan lige noget, man bare gjorde. Men da jeg så senere 20 Lars Ulrik, så fandt jeg ud, at han var flintende i glad. Så jeg har gået oven i mit hoved og egentlig tænkt, hvorfor blander man egentlig ikke de to ting? Lars Ulrik tænkte ikke bare på det. Han gjorde noget ved det, og lavede Metallica.
0: Det er klart, at når man, når man skriver en bog om, om, om Metallica, hvor I, Lars Ulrik, jo naturligt indgår, så kan du gøre det med en vis vægt Fordi du har mødt ham et hav gange hen ad vejen Primært tror jeg som journalist Men sikkert også i andre sammenhæng Hvor mange gange har du egentlig Interviewet Lars Uldring? Mit gæt må være
1: 25-30 gange Så har jeg også interviewet nogle af de andre Folk forbandet. bandet altså, Første gang jeg lavede interview var faktisk Master of efter det der Forfærdelige øh, biluheld, hvor Cliff Burton døde, og så kom den nye precis Jason Newsted med, og så genopstod de i turné i Europa i, øh, i, i starten af 1987. Og der var det ikke så organiseret, der dukkede bare en flok journalister op, og der var der jo dig, der havde jo øh, publiceret min Metallica-artikel, så nu fik jeg blod på sanden, og så nu skulle jeg altså også ud i og interviewen. Øh, men det var så også nogle andre, der skulle, og jeg så ham på ham der, der Det var ham der danskeren, Så jeg havde set et par på inde på, på Istegade, men heller ikke troede, der rigtig gå hen til ham der. Så i stedet for så. så på mit aller dårligste valgbænkel, så sad jeg indtil Jason Neusjet, som var lige så generet som mig. Altså, fordi han var lige kommet med i Metallica og sådan skulle lære det at kende. Så Lars Ulrik, han, han kom først i senere. Jeg tror, det første interview var i 89, eller sådan.
0: Men en 25-30 stykker, det er det, ganske pænt. Det tror jeg, For nogle mennesker, eller for mange fans, vi taler måske fans i millionvis, det ved jeg ikke. Der er Metallica jo en livsstil. Man hører Metallica dagligt, man går kun med Metallica t-shirts, øh, kan citere de fire bandmedlemmer og også tidligere bandmedlemmer fra for hvad som helst, øh, kan gamle turnéplaner. Øh, hvordan vil du beskrive dit eget forhold til Metallica set i den kontekst? Altså, der findes sikkert mange, som kan
1: mange flere nørdede fakta og ting fra turnéplaner og mystiske nummer, og hvornår nummer er blevet spillet første gang osv., men det har også noget at gøre med At Metallica er måske det bane Som er mest mit band Fordi man ligesom er vokset med dem samtidig Altså der er mange ting der ligesom falder på plads Jeg er måske æstetisk set lige så stor fan af The Doors for eksempel. Men Metallica er bare noget andet Og for mig har det også været det at Da jeg begyndte at interessere mig For Metallica begyndte jeg også at blive Musikjournalist som jeg har været i over 30 år det gjorde jo også, at jeg faktisk sådan helt lødigt skulle også interessere mig for andre ting end Metallica. Jeg kunne ikke bare sidde her i det der ene band og kun have det. Selvom jeg jo en periode, så skulle jeg publicere en Metallica-artikel en gang i måneden, da det er lavet The Black Album i starten af 90'erne, fordi det var det største rockband, der var ikke bare heavy men rockband på hele kloden.
0: Øh, og, og, og det er en position, de har fastholdt, øh, måske i så, jeg, så kan man sige, at YouTube større osv. Det er en diskussion, som kan vare meget længe. Øh, men de har jo rent faktisk fastholdt den lige siden, og det kommer vi selvfølgelig også til at snakke om nu. Men du nævner The Black Album Og et af de numre du har ønsket at høre Er Through The Never Fra det album Og jeg synes vi skal høre det inden vi taler videre Hvorfor så lige øh, dette nummer?
1: Jo, det skyldes faktisk Lars Ulrik selv. Uh, nu kan jeg uh, almindeligvis godt lide The Black Album, og jeg kan også lide andre nummer end Nothing Else Matters og Enter Sandman og Sad But True, som er obligatoriske på Metallica's uh, ja, som, sætliste. Som, som
0: var med til at gøre det, at det her album blev et kæmpe kommercielt gennembrud for dem. Ja, helt vildt. Okay. Um,
1: men jeg spurgte Lars Ulrik omkring, uh, de spillede det, der hedder By Request, som ønsker koncerter for nogle år siden. Horsens Dagsvinkel. Ja, det var der, de spillede i Danmark, her. Ja. Og øhm, så spurgte han, hvad for nogle numre han selv ville vælge Hvis han kunne lave en by request Så sagde han, ja, men nu er det jo mig, der er, er, er publikum Hver aften, fordi det er mig, der laver setlisten Og det var også i om Lars Ulrik han, han er jo rundt om det band Hele tiden øhm, Og så, så siger han nogle forskellige Fortæller ham de numre, nævner hvad for nogle Han egentlig godt lide, så umiddelbart kunne tænke sig selv At spille i sin egen ønske sætliste. Og så siger han, og oh, through the never Det er et genialt numre at spille og det blev jeg lidt fanget af, og så begyndte jeg jo at høre det, selvom jeg hørte det tusind gange, og begyndte egentlig at godt blive den der groove, og tænkte, okay, ja, det er han sgu ret i. Og så er det jo sådan med Metallica, at de har en enorm kvalitet. Det er jo lidt ligesom en, øh, altså, det er nogle af de der Champions league -hold i fodbold, ikke? De har jo to eller startelver. Ikke? Metallica har jo stort set det samme, hvad der er i går setlister. Måske endda tre eller fire.
0: Øhm... Hvorfor er det, han synes, det er? Det er det, du citerer jo øh, noget, som, 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 som også kom fra, kommer til at fremgå øh, af din bog, når, når den udkommer her i juni. Øh, din og Lars' snak om lige præcis det her. Øh, hvorfor er det, han synes, det her nummer er noget meget specielt godt at spille?
1: Nej, men jeg tror, at det, det svinget og drive i hans altså, altrumspil er meget fedt, og så er det måske også noget at gøre med, at det er et nummer, som ikke bliver spillet så tit. Altså, de havde jo så i den periode med By Request, så havde de jo også en turné, hvor de spillede øh, The Black Album, øh, fra sidste nummer, så de kunne slutte med en til Sandman, som starter pladen. Og så ville de spille hele albumet med, som sådan en jubilæums-ting. Så der, der var Through the Nemmer jo så naturligt med i, i setlisten, men ellers altså, er det ikke et nummer, som de har spillet så meget, og det kan jo selvfølgelig også klart øh, være derfor, at man ligesom har fundet et nummer, man egentlig synes er fedt, men måske aldrig har vundet voteringen om at komme med på setlisten særlig ofte. Det går noget med det at gøre, og han er, den mand har jo også lov at ønske.
0: <laughs> Absolut. Inden vi lige går videre fra The Black Album, øh... Jeg kunne godt tænke mig at høre de take på det her. Jeg har læst mig til, at Metallica, hvis det også selv, men i hvert fald er der mange, der mener, at en af de væsentlige årsager til, at det her album blev så populært, som det gjorde, var også ham, der producerede det. Og jeg skal være helt ærlig og sige, at jeg kan ikke huske navnet. Hvor meget tror du, den producer betyder for, at den her nye lyd kom til Metallica? Ja, en, en god del,
1: øh, for det er også noget med, med Lars frem synlighed at gøre. Øhm, og produceren skal vi absolut lige nævne det er Bob Jens Rock. Bob Jens
0: Rock. Han hedder simpelthen Bob Jens Rock. Ja, han hedder Jens. Øh, fantastisk, og det burde jeg jo kunne have husket ja, altså, det, det, tror jeg,
1: det tror jeg du kan nu, Jan øh, han, har, han har... De tre
0: største ting i livet, Bob Dylan, Jens James Rasmussen Og Rox samlet i et navn, det burde jeg kunne have husket ja. Netop ja. Øh,
1: Men den gode Bob Rock, og vi kan også godt nøjes med at
0: kalde ham det Men Jens, det kommer fra
1: øh, Han har, i, har islandsk afstamning Okay Så det er derfor, jeg har også interviewet ham øh, Og fået en, en, en snak om det der Altså, Bob Rock er... Hans historie er jo også interessant. Nu var jeg inde på de der hardcore punk-ting, som jeg var, var stor fan af som teenager, og det er i slut 70'erne og start 80'erne. Bob Rock producerede rent faktisk nogle af de der lokale band i Vancouver, hvor han, hvor han kom fra. Så senere var han producerassistent med Bon Jovi og Aerosmith, og senere producerede han uh, Motley Crue, Dr. Filgud, som Lars Ulrik faktisk begyndte at, at godt kunne høre, at okay, her kunne du godt lave noget tung rock. Det, det var sådan glamet, men der var alligevel et knald på, øh, og så lød det bare drønt fedt. Og der tror jeg, sammen med The Cult, som, havde, som spillede sådan lidt mere Rolling Stones, men også noget melodisk øh, hard rock, i det, producerede Bob Rock også, og dem turnerede Metallica med. Så på en eller anden måde, så har, så har de, nær, de nærmet sig den her producer, som kunne producere noget virkelig tung rock, men få det til at lyde skide fedt. Og det tror jeg
0: er historien om det Men det var en hård kamp for at nå der til Det kan man vist roligt sige Al respekt til ham øhm, Og i, 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 i øvrigt er historien om, om Metallica jo øh, ofte øh, Fortællingen om en hård kamp Som det fremgår af denne her film øh, Som Kajder kind of Monster øh, Som udkom øh, nogenlunde samtidig med at din bog I øh, øvrigt udkom første gang I øh, 2004 øh, Og der udkom også en EP med samme navn Uh, inden vi lige tager springet ind i, hvad kan man sige, den nye afdeling af din nye bog, uh, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge dig, Metallica får et mega gennembrud med The Black Album, der vi lige sidder og om. Hvad er det for musikalske faser, de gennemgår, inden vi kommer til uh, 2004-agtigt her, hvor, hvor din nye bog starter? Eller hvor den nye del af din de nye bog begynder?
1: Altså, de starter jo med at og bare skrue op De er inspireret af Det må, de må, de må godt gå stærkt De er inspireret af New F British Heavy Missile De tidlige bands der Saxon, Iron Maiden og lidt før dem Judas Priest De er især inspireret af Motorhead Som spiller med fuld fart også Og så har de jo også nogle tunge ting Blandt andet nummeret and Destroy De er inspireret af, af Bandet Head, Som Lars er hjemme besøger Som man er helt vild med Øh, inden han starter Metallica Som bliver en anden for ham Og så er der de førnævnte danske Merseful Fate Bliver også en stor inspiration for Lars Ulrich og Metallica Og så bygger de bare på De får bedre øh, produktionsforhold øh, På den anden LP Rise the Lightning I 84, der har de sørget med en ballade øh, De gør lidt hvad der passer For de kan godt se at Frasmus er der gang i Men det er også en lidt limiteret udtryksform Og der er måske nogen der per perfektionerer den bedre For eksempel Slayer som ikke, ikke, Og Exodus som ikke gør andet Øh, og så kommer Marsa og Som bliver et, et, en, en milepæl I Hebe historien Og så selvklart også deres egen øh, Stadigvæk knald på er mere nuanceret Og så kommer den meget tekniske for som den, den fjerde plade Som er den der kommer før uh, The Black Album Hvis vi bare tager fuldlængde albums med Og der har de sådan set strukket den så meget de kan Med lange numre og masse Progressive riffs og, og Ting og sager og Lars Huller kan nok mærke, at de skal et andet sted hen, og det kan de andre i bandet givetvis også. Øhm, fordi på det tidspunkt er der også ved at ske nogle, nogle andre ting på, på scenen. Men Metallica får reddet sig land ved at blive store med den her Black Album-plade, inden grunchen ligesom bliver den, den nye ting på scenen. Altså Seattle, bølgen med Nirvana og Pearl Jam osv.
0: Så det album er, det er mange ting, men det er blandt andet også, øh, hvad kan man sige, den platform, der gør, at, at Metallica herfra er stort set jeg mener, de, de kan stort set gøre, hvad de vil. De har en kæmpe following derude, som følger dem øh, frem til i dag. Og selvfølgelig er der også øh, folk, der kritiserer og sådan noget. Øh, det kommer vi tilbage til i forbindelse med deres seneste udgivelse, som har været en del debat, men det kommer vi tilbage til lidt senere. Øh, det jeg godt kunne tænke mig, inden vi øh, går videre, det er at lytte til et andet nummer, som, som du øh, også har bedt om at komme til at høre. Jeg kunne godt tænke mig, at du måske lige forklarede, hvorfor, inden vi hører det, det, er hit the lights, det var så det nummer, der startede det hele for mig. Det var det første Metallica-nummer,
1: jeg hørte. Øh, og det har den der øh, frådende naivitet øh, og fuld fart hen over stepperne. Øh, ja, og så vil jeg jo altid kunne huske, at det var, nummer, det var det første nummer, jeg hørte med Metallica. Og det fede er, at Metallica så en gang imellem, så hiver de den også lige frem, når de skal til at spille ekstra nummer. Så tager de et eller andet gamle nummer med, blandt andet også i The Light, så det var jo altid fedt, når de, de spiller det.
0: eller jeg talt lidt om øh, filmen som Kind of Monster. Øh, det er jo på mange måder en fremragende øh, rockfilm, fordi den viser, et, synes jeg, et øh, meget eller den giver et meget ærligt portræt af et, et band i, øh, i hvad kan man sige, i kamp med sig selv og sine indre dæmoner. Øh, kan du ikke prøve lige ganske kort inden vi går videre på at beskrive øh, fordi jeg, jeg ser den som et ret afgørende, hvad kan man sige, dokument i historien om Metallica. Kan du ikke sådan ganske kort beskrive, det er, der sker i den film. Jo,
1: altså, jeg var jo til dels tæt på, fordi forarbejdet med min bog gik jo på at sende en masse telefakter til lars Oden, og spørge om vi skulle lave en biografi. Jeg havde intervjuet ham til et utal af artikler, jeg også lavet hans livshistorie i musikmagasinet Mix over syv kapitler i, i træk eller sådan. Jeg tænkte, hvorfor så ikke lave en bog? Øh, der kom ikke noget svar. Så da man sidder kunne få lov at komme over og besøge min studie, så skulle at jeg jo så lave en ny plade, Saint Anger. Og øh, der er de taget i gang med at i filmen Nogle scener med forskellige journalister Der bliver spurgt Altså øh, så har de så klippet de, det de kunne bruge i filmen Jeg må også skrive under på en øh, Tilladelse til at de kunne bruge klip Hvis de vil Hvor jeg var med i, i filmen øh, Men det blev ikke til nogen øh, Hollywood karriere på den konto Det der så sker det er at de øh, Metallica er jo på et tidspunkt Det ligger totalt brak Altså Øh, James Hetfield Han er skrevet for bandet Desha øh, Newsted Og skrevet for bandet Basisten Og det er fordi Han ikke kan få lov At lave sine sideprojekter Ved siden af Metallica Blandt andet øh, James Hetfield Har nogle, nogle forskellige problemer Personlige problemer Og Tjekker ind på en øh, afhængighedsklinik, øh, Eller hvad hedder sådan Rehab Hvad hedder det på dansk Afhængighed Afhængighed. Fordi man skal selvfølgelig Ikke komme ind for at blive særlig afhængig Det har jeg ikke indtryk af Han,
0: han har været AA-mand
1: Lige siden Så vidt jeg ved der har han været. Han, han holder sig fra det til en ellers meget elsket alkohol. Øhm, og banelighed er simpelthen fuldstændig nede Men det, der er sket, er, at de allerede har hyret et filmhold, som bare skulle lave sådan en rock ro her, den nye Metallica-plade, og så ser man indspillingerne og lidt sådan, eller som noget bonusmateriale på en DVD. Altså helt almindeligt. Men Lars Ulrik især holder fast i, vi skal have filmforhold til at fortsætte. Og det ender med, at... Øh, de må lave en anden, de køber køb pladsager, skal ved ud, for de bruger en masse penge på de her folk. Men Ulrik og ikke ender man alligevel med at holde, holde den kørende, sige, bare optag, optag alle skanerierne, øh, alle de traumatiske afsløringer, hvis man nu synes, det er det, der er tale om, ikke? men der er nogle sådan rimelig hårde ting i det. Så kører vi, så laver vi bare en, en, en dokumentarfilm, som tænker nogle gange er, og det er en rimelig rå beslutning, men, øh, Altså, resultatet er jo, noget af det er jo øh, synes jeg først var, det, jo, det chokerende og, og lidt latterligt. Pussigt, hvad jeg måske sige. Det er ikke sådan et disrespekt overfor bandet, Men jeg kan jo se, at de gør bare det, som enhver stor erhvervsliv virksomhed gør. Når der er en krise, de ansætter en coach. Han koster 40.000 dollars om måneden. Altså, de får løst problemerne, fordi havde det der lavet sig vokse, så var de sikkert blevet opløst for bestandigt. Så den film fortæller også om, øh, om rettidig omhu et eller andet sted.
0: De skulle have hyret dig som coach, men så havde du ikke siddet her i Nordvest på podcast, så havde du lavet, haft dit eget podcastfirma i San Francisco, måske, eller et lignende andet.
1: Ja, jeg tager det kun 25.000 dollar som måned, så det er jo en god ting, plus flybilletter.
0: Ja. <laughs> Ellers så vil jeg gerne bo i San Francisco. Og, for, og forklaring, noget. det er jo det, jeg ved, at du gerne vil. Jeg skal jo lige sige, inden vi går videre, at du nævnte mix, at du havde jo en fast spalte der, der hed cementmix, tror jeg, ja. som... Ved siden af min øh, kære eks øh, var vel nærmest, og det han skrev i BC, var Cement Mix vel nærmest det eneste sted i Danmark, man sådan rigtig, dengang i 90'erne kunne læse om heavy metal musik. Der ja, dog vil jeg lige kreditere Paul
1: Borum, som havde sin øh, små fantastiske klummer i Ekstrabladet, og indimellem lavede sådan en korseri på, øh, på P3, som var... Genial, fantastisk Og hvor han var over i USA og opdagede nogle ting Så uh, Sally Paul Borum skal bestemt også lige have den
0: Sally Paul Borum fortjener alt muligt uh, Respekt også for det Og gjorde det også i, i hans uh, dækning af punkmusikken uh, Tidligere uh, Det var han ved nærmest den første, der gjorde Danmark uh, Metallica kommer jo hele ud af som kind of monster uh, Og jeg synes, jeg, jeg sagde tidligere At der er specielt et af kapitlerne Jeg har bidt mig lidt fast i I de nye, eller i de nye kapitler i din bog Uh, og det er der hvor Lars uh, Du og Lars sidder og taler sammen Og hvor han, hvor han prøver på at Du beder ham om at prøve at beskrive Hvad det egentlig er der kitter Metallica sammen uh, Og han uh, citerer uh, I øvrigt indirekte Midnight Train to Georgia uh, For at uh, Han kan ikke rigtig forestille sig et liv uh, Uden Metallica Hvad er det egentlig der gør at uh, De der gutter der med udskiftninger Nu er sammen på snart 40 år
1: Jamen, altså, det er selvfølgelig, at øh, der er også nogle, man kan sige, der, der er nogle, det, det er helt klart, hvem er det, der er øh, Primus motor i det her band. Det er Ulrik og Hattfield, og det tror jeg er Kirk Cameron, Little Robert Tuchillo, basist, er indforstået med. Altså, de, 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 og så den producer, der nu er, er meget dem, der tager styrepinden i det her foretagende. Og det er vigtigt, at man har en eller anden form for hierarki eller indbyrdes forståelse. Øhm, og hele den der tur omkring den der coach og, øh, og filmen, og de ting, der sker der, gør også, at vi taler om, om voksne mennesker, som også står med en helt, det kan godt være, at de har røven fuld af penge, men du kan bare ikke være to steder på, på en gang. Man kan ikke bare være på turné, og så øh, skulle passe børn derhjemme, og, og kronen og sådan. Altså, så de har jo lært sammenheden at haft privilegiet, fordi de har jo de den økonomiske mulighed for at spille sådan nogle, tålelige turnerer på et par uger, og så er de hjem og sammen med familien. Så spiller de kun hver anden dag. Der er også en fysisk aspekt i at spille det musikmetallige spiller, når man er nået i den der nu hedder midten af 50'erne. Så de har gjort de rigtige beslutninger på det rigtige tidspunkt. Og Lars Ulrik tror jeg også, at han har lært at manøvrere mellem andre mennesker. Han har altid været, han er enebarn og har været meget sådan i centrum. Og på nogle måder har han også været meget god til det. Og der tror jeg måske, at det har hjulpet ham, at han har tre drenge. Øh, hvor han også blandt andet udtaler i et interview, at han, øh, han skulle lige lære det der med, at du kan ikke bare være, 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 være far på den samme måde for tre forskellige. Altså han har lært lidt mere om mennesker også i det, at han selv er far og hans elses søn er, er omkring de 20 nu eller sådan.
0: Det er også i og med, at han jo, som, som jeg fornemmer det, opsøger, eller altid har opsøgt øh, en hovedrolle i Metallica øh, sammen med James der. Øh, så pålægger han jo også sig selv et ansvar for at kunne få forretningen til at Ja, forretningen til at køre, altså få det til at køre sammen. Uh, fordi når man, når man søger ansvaret, så, så, jeg mener, så har man jo også ansvar for, at de to andre i det her tilfælde også fungerer og kan, over, ligesom kan, kan affinde sig med, at ting, tingene er, som de er. Oh, men Lars Ulrik har jo aldrig
1: lagt skjul på, at øhm, altså nu har jeg jo den der twist i min titel, ikke? Øh, Forkæle med frihed, Lars Ulrik øh, og hans band Metallica, det kommer fra han han har et han sender til Før-Metallica-Nantony, hvor han skriver Metallica, mit band, i en parentes. Det er jo bare, bare sådan en almindelig uskyldig ting, men den, den er jo egentlig meget sårsen at tænke på. Ikke? Han har virkelig en vision fra starten af. Altså, han får James Hetfield med i Metallica, før øh, han egentlig har noget band. Han siger, hey, vi kan komme med på en kompileringsplade, så kom med vores band, som reelt ikke er noget band. Ikke? Altså, han har, øh, han har også et gå, på med, og, gå på mod at øh, tro på tingene, som er vigtige, og øh, han har fra starten godt kunne overskue og se, at øh, jo, jo det er fint at drikke øl, og det er fint at have det sjovt på landevejen, og, og være heavy missile og babu-babu af, babu men han har også bare hele tiden haft tjek på, hvordan pladekovsene ser ud, hvordan, øh, hvor turnerer vi næste gang, og øh, ja, altså alle ting omkring det her band, og det er jo vigtigt, at du har det, for hvis ikke du har det og bare... Øh, altså, Historien om Black Sabbath for eksempel, der var mest populære band i starten af 70'erne, sammen med Zeppelin. Black Sabbath gik jo øh, helt ned økonomisk. Altså, øh, hvorimod Le Zeppelin, som havde en Jimmy Page, som ligesom Lars ikke både passede sit instrument, men også for retning. De, øh, de havde aldrig nogen problemer i den retning. Så du skal simpelthen, når du bliver stor band, så skal du have en, der kan tænke øh, for retning. også.
0: Hvordan er rollefordelingen egentlig mellem øh, Lars og James? Altså, jeg tror, den har, altså, det har vel lidt at gøre
1: med sådan nogle ting, eller en, en, altså, ligesom i parforhold. Ikke? Du skal være komplementær. fordi de er meget forskellige, har meget forskellig opvækst, men de er komplementærbare. Altså der, hvor de, de kan støtte hinanden på en god måde. Og øh, så tror jeg, at hele den der sådan, fase, de har været over, som var, var utåelig, de kunne dog nok uh, hilse ordentligt på hinanden. Øh, den, den har de fået vendt til et meget positivt forhold plus at Hedvild har sin familie, Hedvild har sine interesser. Øh, Lars Olav kan man måske heller køre der skar hvor hvor James måske heller ud og se moserløb. Så det er jo ikke sådan noget med at de er sammen hele tiden. De er også lader du se øh, hinandens forhold kan man sige.
0: Jeg tror ikke der er nogen. Jeg tror ikke der er nogen af de store orkester øh, og det kunne også være inden for øh, andre hvad kan man sige. Kunstformerne, i rockmusik, hvor der er flere mennesker, der arbejder sammen i kollektiv. Jeg tror ikke, der er ret mange steder, man overrender hinanden privat. Altså, jeg tror fx for eksempel ikke, Mick Jagger og Keith Richards ser hinanden privat, øh, når de ikke spiller sammen. Øh, og det er nok meget klogt i virkeligheden. Det er mere noget, man gør i starten af et band- hvor man er, der er ikke noget sted at bo, man
1: bor nede i øvlokaler, hvor det hele er meget romantisk, og det hele drejer sig bare om at, at lave den der hitsænkel, så man kan komme videre. Ikke?
0: Og så er der også den der musketerånd, Altså det, 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 det her projekt, det gælder, og, 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 og vi skal vinde den her krig. Ikke? I'm pulling out here to win, som Springsteen synger. Og som i øvrigt var jo, selvom han har haft et band i tusind år, jo stadigvæk den ubestridte leder af det orkester. Det er så lidt specielt i forhold til så mange andre orkester. Det er en anden uh, podcast. Uh, hvor længe tror du egentlig At Metallica kan blive ved Altså Lars siger jo i din bog At han, uh, der er jo sådan lidt uh, udfordringer Med hensyn til ryg og skuldre og sådan nogle ting Det er også hårdt uh, at, at være tromsler i Metallica tror jeg. jeg tror man sidder og banker meget hårdt på nogle trommer Når man gør det Og når man gør det så er det som regel lidt tæt på to timer ja.
1: uh, Men det de blandt gør det er at De spiller ikke det man på i Roxagong siger back to back Altså de spiller ikke hver dag De har altid en fri dag. Uh, Nogle gange har de to kommer land på Om der også er en rejse dag imellem så det er de for lang til siden, de, de spiller måske 14 dage, og så tager de en pause, og fortsætter en turné i 14 dage, altså måske en dag i samme kontinent. Her i Europa, hvor de spiller, øh, og allerede startede turnéen her 1. maj i, i Portugal, der tager de sådan nogle to ugers blokke, og så tager de måske på ugers pause, og så tager de eller længere, og så tager de nogle nye blokke på, på to uger. Så de får hele tiden, bliver hele tiden restitueret, og de har også to fysioterapeuter og der går løs. Øh, og jeg har været der for nogle år siden, hvor jeg lige simpelthen ligesom ikke lige kunne åbne køleskabet. Og lidt efter en øl, der var kun vitamindræk.
0: Mm. Jeg, jeg har set deres Rider for et par år siden. Den, den består kun af, af sundt. Jamen ja. altså, øl er jo flydende brød, men det var der Nej. ikke noget af. Nej, øh, ja, det er rigtigt. Og, og en masse B-vitaminer. Ja. Øh, der er en ting, jeg har stuset lidt over ved, ved Metallica. Det, det udspringer egentlig af, at jeg engang har læst en reportage fra en tournée. Det er et godt stykke tid siden, det var et af de store amerikanske livsstils- eller musikmagasiner, der havde været med dem. Og, og ham, journalisten øh, stusede over, at øh, i en sal med, med måske 20-30.000 publikummer, var der var der ikke var der kun hvide mennesker. Øh, og det får ham så til at snakke lidt politik med Lars, og hvis nok også James, det kan jeg ikke helt huske, men i hvert fald Lars. Øh, og det er faktisk meget sjældent om, om aldrig, det ved du meget bedre Nej, at, øh, at man ser Metallica Optræde ved politiske arrangementer er det, ikke? Altså en ting er velgørenhed Det ved jeg godt, de deltager i Men sådan rent politi politisk, ligesom at stille sig op og, Du ved, støtte en præsidentkandidat Eller et eller andet den retning der
1: Ja, blandt andet fordi Lars Ulrik, Han er europæisk kosmopolit Og Hetfield, han er Han er sådan en, der kan lide crunchy musik Og musik og tror jeg amerikanske værdier jeg ved ikke om det er sådan helt, helt Trump-agtigt det er jeg ikke helt sikker på men der er i hvert fald nogle forskelle der så i stedet for så tror jeg at de har rigeligt at gøre med den der nye fond der har lavet All Hands Foundation som de har gået og lure på nogle år hvor de laver en masse velgørenhedsarbejde arbejde der spiller nogle velgørenhedsshows. Så de har også lige spillet for afdødet Chris Cornell i Los Angeles Så deltager de i sådan nogle ting og det kan måske være meget godt at, at holde sig væk fra politik men øh, øh, det er rigtigt Uh, og i forhold til det, du sagde om det hvide publikum, jo, uh, det går du også ret i. Uh, men hvis du ser hjemme i Danmark for eksempel, så ser du ikke så mange, man kan man sige, uh, indvandrere, eller hvad du kalder ikke-etniske danskere på festivaler, eller generelt. Altså, der er det stadig ikke blevet sådan integreret endnu. Jeg har set Metallica i, uh, i San Diego ved den uh, kaliforniske-meksikanske grænse, og der var der masser af Hispanics. Altså, Øh, Meksikanere også ja,
0: Metallica er jo kæmpestore i Sydamerika Ligesom så mange andre Ja, ja, de har også, også spillet i Asien Og de har spillet i Indonesien og, øh,
1: Altså, det de er jo meget, meget over hele verden Jeg ved ikke lige, hvordan den etniske fordeling var i Sydafrika øh, Men jeg vil undre mig over Hvis det har været 10.000 hvide Der har bare stået og givet et
0: men, men det er heller ikke, fordi jeg sidder og siger, at, at, der er, at der er noget som helst angribeligt eller negativt i, at Metallica kun har et hvidt publikum. Det er jo sådan, det er, og så er det sådan, det er. Og, og, og du har jo også ret i, at, at, at man sender til folk med indvandrerbaggrund til danske festivaler, blandt andet fordi det er det der solum og med, med en masse øh, druk og stoffer, som man jo ikke rigtig dyrker i blandt andet muslimsk, øh, i den muslimske tro øh, eller islam. Øh, og sådan er det.
1: Øh, du beskriver... Det lige, lige ja. en ja. Vi hørte jo Hit the Lights tidligere, altså Metallicas første nummer på plade. I den oprindelige demo-version, der blev den øh, solo spillet af Lloyd Grant, øh, som også var med til Metallicas 30 jubilæum i 2011. Øh, det var en fra miljøet, de kendte. At han blev kaldt The Black Shanker, fordi han var sort. Mm -hmm. Og så var han lige så fed som Michael... Michael Michael Schenker fra Tyskland <laughs> så han blev kaldt The Black Schenker så øh, jo så de har faktisk også haft en afroamerikaner i bandet i en period.
0: Yes. Um, du beskriver jo i et andet af de nye kapitler i forkælet med frihed uh, at der har været ret lang vej til den seneste eller det seneste studiealbum half to Self-Destruct uh, inden vi taler om den proces synes jeg lige vi skal høre "Hello" uh, og Fire hvad det, var det så svært for dem at nå frem til at kunne udsende det her album?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror Metallica er noget et, et stadie i deres liv, hvor de udsender deres album, når de synes, det er godt nok. Sådan en helt simpel, basal, kunstnerisk begrundelse. Det er ret sikker, hvor det er, er derfor. De har jo også lavet nogle tematiske turnerer undervejs, altså hvor de for eksempel spiller jubilæumskoncerter i forbindelse med et album af 20-30 og gammelt, øhm, og så har de så også lavet nogle andre ting, altså de har jo, øhm, de har også lavet en plade med Lou Reed, en meget udskæld plade, der hedder Lulu. så arbejder sammen med ham, de har lavet en film, der hed Metallica Trude Nævre, en meget ambitiøs koncertfilm, med dem selv i hovedrollen, og en masse kameraer op på scenen, og med, med sådan en, en, en forsøg på at lave sådan en nautologisk fortælling.
0: Som du også fortæller om i bogen.
1: Ja, der blev brændt nogle gode dollars af på den, Øh, og så laver de jo sådan nogle ting ved siden af, plus det der med familie det skal man jo ikke helt undervurdere øh, også af et aspekt øh, af det altså ved Lars Ulrik meget på at køre sin drenge til skole og være med når de skal til, til idræt og sportsdevner og til træning og, og, og spille lidt musik selv også så øh, det, det tror jeg også er en del af fortællingen, og så trænger man måske bare til at kunne akkumulere noget mere energi, når man er skal lave metalmusik i, i 50'erne, inden dengang man var i 20'erne.
0: Hvad synes du om Half-Wired to Self-Deduct? Jamen, jeg, øh, jeg er vældig
1: begejstret for, for store dele af den plade. Altså, første gang jeg hørte den, det var på, det var på et øh, hotelværelse i San Francisco med, med dårlig netforbindelse, og der går jeg allerede høre, der var der var noget stort på vej. Desværre så var det kun 5 sekunder af gangen, inden den laggede. Så kunne jeg godt mærke, okay, nu havde jeg Dan har også lyst til at høre den nye metallica fordi jeg havde den, men, men før alle andre, fordi jeg har fået sådan et, et, et link ind i en interview. Øh, men det kunne jeg ikke bruge til noget, fordi jeg har dårlig internetforbindelse. Men da det så endelig begyndte at samle sig der i internet, så blev jeg jo blæst om kul. Jeg synes, det var rigtig fedt. Jeg synes, de har en god produktion. Øh, jeg synes, det er masser af energi. De, de bruger nogle ting fra helt gamle dage, fra det bygjælp med Kill The all altså guitar-riffs primært. Uh, og nummer som lover and Fire Der har de også en lidt arena-rock i sig Altså sådan nummer man kan synge med på I en stor sal Hvor det ikke bare fræsser det ud af Hvilket de så også har på pladen uh, Så synes jeg egentlig De er meget gode til at samle op på nogle forskellige epoker uh, I bandet I den plade Som dog primært er sådan tilbagevendende til, til hård musik. Og det synes jeg er fedt
0: de seneste år har vi set gruppen optræde en hel del her i Danmark, og jeg mener, at jeg grinede lidt, da jeg læste i din bog, at det var Lars Ulrik selv, der havde ønsket at optræde ved Royal Arenas åbning. Det blev til fire shows, der blev programlagt. Så stor magt har han åbenbart. Nej, men han er, jo, han er jo netværker,
1: og han kontakter jo deres booker, siger, kan du ikke lige så kontakter bookeren, der booker shows, de navne, siger, det, I ved, og siger, vi har hørt, at I er ved at lave den nye arena Metallica, jeg vil rigtig gerne åbne den. Og de folk, som, øh, som sidder ude på Royal Arena, kan vel godt se pointen i, at vi, okay, vi, vi starter lige i gang med fire Metallica-koncerter, udsolgt, som det så endte med. Øh, det jeg ved jeg ikke, hvem der ellers skulle have gjort det, men skal også tænke på, at Lars er jo også god til at overtale sit banetid til at komme til Danmark. Det var jo uden for turnéstarten. det var jo, øh, altså pladen var udkommet, men turnen var jo ikke startet i Europa nu, så det var jo eksklusive shows. Og det kan man sige, jamen der der måske også var andre, der kunne trække fire shows i træk, og der måske også være bands. Du ville have set fire gange i træk, vi skulle komme i med det, Jan, på Springsteen for eksempel, med forskellige sætlister og hele baduljen. Men, men har, man, har, har man det inden for rækkevidde, er det muligt at få Springsteen til det? Nok ikke, men det er lidt lettere, når det er Lars Ulrik, fordi han allerede har allerede sagt, at han er, han er klar, og det han er dansker, og det, den der forbindelse har jo betydet utrolig meget forbandet i forhold til at, at være populær i Danmark. Ikke?
0: Jeg vil sige, at hvis Bruce anskaffede sig en rigtig god lydmand, så ville jeg gerne have. Men det er jo en anden diskussion igen. eller Bruce og Metallica, så må de måske sælge 8 aftener i træk. Ja, det kunne være. Jeg har faktisk set et interview med, på tv med, med James Hetfield, hvor han, hvor han fortæller om, hvordan han i årvis synes, det der Springsteen, det var... Ja. Men så, så, tog de, så gjorde de sig faktisk den ulejlighed At tage ud og se Springsteen optræde Et eller andet sted og, og blev fanget af den der gospel han har Når han står på scenen Som han udtrykte Og han sagde sågar At det kunne være At vi kunne lære noget af det Metallica øh, Det må så vise sig øh, En af gæsterne ved øh, den første koncert I øh, Royal Arena Det var Kronprinsen øh, Og du har en ret sjov beskrivelse øh, I bogen af øh, Da Kronprinsen gjorde Lars Ulrik til Ridder af Dannebro Kunne du ikke prøve at Jo, det sker øh, for et par år siden Hvor, øh,
1: altså efter de der Royal Arena shows Over i USA, var der en, en middag for en dansk delegation Jeg har ikke været med i sådan nogen Så jeg ved ikke helt, hvordan det foregår Men det er jo erhvervsledere Og måske lidt officielle folk Og en heavy metal Og var der så meget også blevet plads til Og jeg tror, de fleste ved, at Kronprins Frederik Har, har gode øh, preferencer til rockmusik øh, Og således også Metallica og han begynder at stille sig op og Lars Ulrik tror jo i sin naivitet at det er en eller anden Lego direktør eller hvem det noget, der nu er der har været til stede som skal til at have det der da der bliver lagt an til at der er noget han holder en tale til en specielt og rejser sig rimelig højtideligt op og lige pludselig så finder han ud af at det er ham kronprinsen taler om og så hiver han det der ridderkors op i eller op af lommen og sætter det på Lars Ulriks jakke så han rider Dannebrogen
0: og tillykke til ham med det. Ja. Øhm, vi når om lidt frem til at høre Enter Sandman i en lidt anden version, sådan mere eller mindre akustisk. Øh, fortæl lidt om optagelserne til, til, til det album, der hedder Live at the Masonic. Fordi, korriger mig, hvis jeg nu blander to ting sammen, men jeg mener, du var til stede på det tidspunkt. Er det rigtigt?
1: Øh, desværre ikke, men tæt på. Uh, året for inden, der havde Metallica spillet som gæster ved uh, Neil Youngs British School Foundation. Han har sammen med sin kone Peggy, hvor jeg har set Metallica spille et uh, helt akustisk set, blandt andet, hvor de optrådte med Neil Young. Springsteen var der ikke. Så det måtte blive Neil Young, og uh, det var nu heller ikke så værst. Uh, og på det tidspunkt, man kan sige, der har Metallica allerede gang i deres egen fond, og ja, de har spillet der før, så det er muligt, at de har haft en samtale med Neil Young omkring det der. Det er fordi, Neil Young og hans kone har en søn, som af handicapet og de har ikke syntes, at der var nok tilbud til ham, så derfor så har de så startet en øh, velgørenhed, og der har været fantastiske stjerner med i de der shows. Øh, så der kan muligt, at Metallica har fået noget inspiration til det. I hvert fald så lavede de deres egen øh, akustiske show, og det heller ikke første gang, de har spillet øh, akustisk, men altså et år tid efter den her Lil der spiller de i San Francisco øh, en akustisk koncert, og udsender den plade, der er kommet. Øh, det hedder Live, at, Live and Acoustic at the Masonic, øh, som kom her i februar, 1. februar. Og det er jo sådan en plade, som er kommet i sådan en begrænset oplag, men var pengene går til deres egen fond. Og deres egen fond, der deler de penge ud, når de kommer til de forskellige steder. De er simpelthen folk ansat, øh, da de var i Herning og spille her, øh, seneste Danmarks koncert i boksen. Der endte med, at det var nogle folk fra Børns Vilkår, som fik, øh, fik nyt af, af en lille donation fra Metallica.
0: Er det sådan et beløb, der er, er sådan procentuelt afhængig af, øh, hvor mange mennesker, der har været til koncerten det pågældende sted? Eller? Se,
1: det er sådan en ting, som jeg synes skulle være interessant at undersøge, hvordan foregår det egentlig rent praktisk. Øh, fordi det er jo klart, at det er jo noget, der er altså baner, retning og penge og sådan nogle ting. Det, det bliver altid lidt lidt diffust på en eller anden plan. Øh, jeg ved ikke, hvordan det helt foregår. Men jeg ved, at der er tale om nogle ganske betragtelige beløb, altså de, de der skovebrande, der var i Kalifornien, der var de med til at spille sammen med nogle, nogle andre bands også, og øh, det var ja, nogle af 20 millioner øh, dollars, der blev samlet sammen. Altså, det var godt nok nogle slemme ildbrande, men altså, der er der i hvert fald til nogle, øh, nogle brændsprøjder for de penge.
0: Lad os lytte til øh, den version af Inter Sandman, som jeg forud diskonterede for lidt. Hvad endelig kan vi det? Was that an eight count already?) <laughs> Was Sam var det Kirk Hammett, der spillede på stilgitar der?
1: Nej, i det her tilfælde der havde de nogle øh, gæstemusikere, og så spiller Metallica-medlemmerne på øh, nogle akustiske instrumenter. Uh, men her var der en pedal steel, tror jeg der, det hedder. Altså det er jo instrument, der er kendt for koncert. som i hvert fald Headfield er rigtig glad
0: for. Ja, som du fortalte før, ja. 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 Headfield siger på et tidspunkt øh, under de her live-optagelser, han er ret nervøs. Øh, kan det skyldes, at det er det her lidt uværende akustiske setup? Ja, det kan det sagtens. Og sådan skal
1: en kunstner vel have det. Nervøs, spændt. Ligesom i fodbold, Finder det rette spændingsniveau, når man skal optræde. Altså, jeg så med selv ikke over før, hvor det altså, de, de, de virkede meget afslappet. Lars Rudrik så jeg lavede en tvivl med mig en time før, de skulle på. Og dagen før havde de endda været ude for, at de måtte starte et nummer forfra, for de ikke lige sagde skabet. Men det er klart, at det andet andet er noget andet, når det akustisk. Og jeg vil også sige, at det faktisk er nogle... Altså, der er nogle af de numre, de spillede for whom the bell told. Altså, jeg tænker, det er fandme frægt at spille den akustisk, fordi det er en tonser. Og den er så det er altså svært. Det kan jo godt lyde lidt, lidt, lidt pudsigt, når man hører den i akustisk format. Så de tager også nogle chancer med at spille det der hårde rock akustisk. Men altså, er der ikke en mand, der engang har sagt, at hvis man skal genkende en god sang, så skal man kunne spille den med lejebålet?
0: Det tror jeg, der er flere, der har sagt. Blandt andet... Bono, eller Bono, hvordan man nu foretrækker at udtale ham, har sagt det. Der var YouTube igen. Ja, der var YouTube igen. Øhm, jeg kunne ikke godt tænke mig at spørge dig, fordi du, du, du er jo til, til de der koncerter øh, til Niel Jungs og hans afdøde kones øh, støtte. Eller hvad, til støtte for deres øh, fond der. Øhm, og, 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 og jeg kan huske det jo ret tydeligt, fordi der sad jeg og, og, og redigerede på, på min gamle arbejdsplads BT, Øh, og, og du skrev også nogle anmeldelser fra de der øh, legendariske øh, coachella koncerter hvor der kun optrådte <laughs> virkelig gamle store navne. Det er så trip. Det er så trip, ja. Det var det det hed. Øh, Når man taler musik, så taler man også om fascination og passion øh, og, og følelser. Øh, og, og når man taler musikjournalistik, så er det jo øh, meget, meget langt stykke hen ad vejen, også drevet af de samme ting. Hvor meget betyder det egentlig for dig, og, og, som, som person, at og, og komme tæt på sådan en mand som Lars Ulrik, komme tæt på sådan en band som Metallica, møde dem, ja, Ulrik har du mødt dem 25 og 30 gange, du, altså hvad, hvad betyder det egentlig for dig, så rent personligt? Altså nu har min relation
1: til Lars, har altid været, øhm, egentlig rimelig god socialt, men jeg har altid sådan ligesom, det er professionelt, og mange af de ting, vi har gjort øh, er baseret på, at vi har en fælles interesse i den interview en øh, Men man er lært den anden at kende på en god måde, så jeg får for, som altid tid, også selvom der egentlig ikke er en promotion øh, lagt ind i programmet, så bliver jeg altid lige hældt ind, eller jeg, hvis der, er, der har været noget studietid, så får jeg en sidste tid, så vi kan sidde og hænge ud rigtig længe, og måske øh, enkelt gang har vi også, øh, også været hjemme og besøge ham, eller et par stykker, ikke? Og, og, sådan, og det er fint nok. Fordi sådan, der skal også være en eller anden form for... Der er sådan en professionel respekt. Jeg har ikke... Man kan sige, behov for at mænge mig på. Men jeg er fascineret af Lars Solerik ved hans drivkraft. Og, og jeg kan bare se mange tilfælde i mit eget liv. Nu er han halv, halv år ældre end mig. Øh, og de første, altså Han voksede op på den anden side af jernbaneskinnerne. Øh, hvor jeg sådan stadigvæk var foster. Og så derovre på den anden side af skinnerne i det der mærkelige hus, der hvor han boede, der, der kunne man lave alle mulige eventyrlige ting. Og det har altid fascineret mig, at... Øh, det er den der sådan, kreative kraft, den der sådan, øh, sans for at gribe verden øh, og have naivitet. Altså det der med som ung mand at gå ind og bange på en motor i søvlokalet og spørge mig at man ikke om komme ind og, og høre dem komponere numre til deres nye plade. Jeg selv som er enormt sen, der har haft, virkelig skulle have haft svært ved at gå ind til nogle af de intervjuer, hvis ikke de har aftalt 100% på forhånd, tænker jeg, hold op. op. Altså, øh, det, det har fascineret mig meget, det har det.
0: Ja, og, og du har også ligesom kunne lære af det, kan jeg næsten høre på dig. Jamen,
1: det, det, der er mange ting, jeg har været inspireret af, og så det der med, det gode musik, og selvfølgelig er det også fascinerende, at øh, for mig startede det bare med, at jeg var fan altså af bandet, eller bare, det skal ikke noget bare i det. Jeg var fan af bandet, øh, der havde jeg jo ikke nogen sådan aspirationer, om jeg skulle helt masser masse og lave Lars men det, det er jo sådan, det
0: endte. Yes, og hvornår er det nu, den udkommer, den nye reviderede version?
1: Det er den dag, hvor Metallica skal forsøge at trøste 50.000 mennesker på Johan Arena i Amsterdam. Den 11. juni spiller de dernede, og der er udkommet en bog også, som det ser nu. Og der tænker jeg selvfølgelig på de stakkes Ajax-fans som Missy Champions League, så jeg håber Metallica giver dem 3-4 timer på fuld grudt.
0: De kan da glæde sig ved at se Tottenham vinde 11 dage før den 1. juni. Tror du ikke, det vil bringe glæde til Ajax-fans? Det må være helt
1: forfærdeligt Men altså,
0: det er jo også derfor det,
1: Jeg også godt kan lide at se
0: Metallica koncerter Fordi de kan jo
1: spille som rent havler I et meget, meget, meget højt niveau Men altså, man, kan tabe, man kan jo ikke tabe i en, en sætliste.
0: <laughs> Nej øh, Vi runder af med øh, Et øh, nummer Hvor Lars spiller sammen med Volbeat Det blev optaget under Volbeats øh, store koncert i Parken I 2017 øh, Hvorfor var det egentlig At øh, Lars dukkede op der? Om det var fordi, at Michael Borgesen,
1: som er frontmand i Voldbeat, som jeg har supportet Metallica for år tilbage øh, i USA blandt andet også i Aarhus, øh, han spurgte simpelthen Lars Ulrik, om han havde lyst til at komme og, og, og spille trommer, og det var en stort opsat koncert, der også blev optaget en, en, en live-DVD, som man kan høre Borgesen øh, tale engelsk, hvis nok, på hele den der live-video. Øh, og Michael Poulsen og Lars Ulrich, der kunne du også se nogle, nogle paralleller. Der er nogen der har styr på sit bane og styr på sin vision, og arbejder benhårdt og stolt omkring sit orkester. Altså, så det passer meget godt øh, at se Lars Ulrich spille trommer i, øh, i Volbeat lige for en stund. Det var jo et enkelt nummer, og så en lille smule af interessant, man. Og øh, altså Volbeat starter også helt tilbage i tiden på... På noget, som Metallica synes folk er lidt svage perioder omkring Load and Reload, der fanger Volbeat faktisk et potentiale, som Metallica ikke selv indfrier. Det er i hvert fald min personlige opfattelse. Er sådan en mere øh, rootsy øh, rock n roll. Øh, tilbage til rødderne, som Metallica forsøger at ramme der med Load Reload-pladerne i 90'erne. Den fanger Volbeat og får verdensheder dømme på det. Men... Øh, de er jo gode venner af den rund, alligevel. Jeg tror,
0: jeg tror måske en af forklaringerne kunne være, at Michael Poulsen i meget højere grad, end måske dem har den der Rocker Billy i hjertet. Ikke mindst hver sin opvækst med en far, der var kæmpe stor Rocker Billy-fan. Også det, ja. Og, og, og der står også Elvis mindst et sted på kroppen af Michael Poulsen, så vidt jeg ved. Tatueret. Han har den måske en lidt større øh, begejstring og et og, 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 og rodnet plantet i, i 50'erne, end de andre måske har. Øh, det, har det er dig, der er eksperten, men det var, ville måske være mit gæt her.
1: Ja, men det, det, har, det har en tydelig vis, at man kan selvfølgelig sige, at, at Hetfield har, som jeg har været inde på, eller jeg har været inde på nogle gange, har den der ting. Men det er også, og den har kommet lidt ud indimellem i Metallica, altså, men ikke særlig meget. Altså, det, det, Poulsen laver øh, i Volbit, er jo... Perfektioneret og Men sådan er det jo et band. Altså i der er det også Pausen der har dirigentstokken I Metallica er det Hetfield ud Ulrik
0: Inden jeg takker af Og, og siger tak fordi du vil være med her Jens øh, Så vil jeg sige at det har været spændende Og jeg synes især at det altid er spændende At høre om Den drivkraft der driver øh, De der kunstnere som vi Lad os fascinere af Fordi rigtig mange mennesker måske har et billede af mange kunstnere som sådan nogen ånder, der svæver rundt i nogle meget kolde øh, loftkammerer, loft hvor vinduet står åbent og starinus og blaffer, fordi der ikke er, er, er råd til mere. Øh, hvor man så sidder og skaber den kunst, som vi andre bliver begejstrede for, men, men de største af dem og dem, der når længst, det er som regel også dem, der har den mest klare vision og, og det mest klare drive, som du selv nu har sagt om Lars og som, om, om Michael Poulsen også, ja. ja
1: Og jeg kan jo bare konstatere, at det er åbenbart også været der her de senere år, fordi nu skulle jeg absolut opdatere min bog. Altså den har været udsolgt i 10 år. Så tænkte jeg, fint, skulle vi så ikke også lige få de sidste 10 år med? Og jeg har været meget inspireret af den senere periode. Og altså forskellige ting, der har foregået i de der forskellige 10 år. Og så er Lars, der forsøger at, at prøve at, at gå lidt filmvejen. Og nu skal fint også debutere i sin spillefilm. Uh, om ikke så længe. Jeg tror, det bliver over. Han
0: har også i den grad karakteristisk udseende, der må gøre så godt på at se ud, tænker jeg. Han
1: skal spille uh, Sheriff, der arresterer uh, seremorderen tæt på Okay. Det er det helt fedt, uh,
0: På denne spændende note, så takker vi af for i dag med Volby, Guitar Gangsters, en Cadillac Blot med Lars Ulrik på Troen.
1: det The Guitar Gangster.